0: à tous et bienvenue dans La Potion, le podcast du studio Hermit. Si vous êtes un indépendant ou une marque établie, cette émission est faite pour vous. Notre but est de vous inspirer, de développer votre créativité et de vous donner des clés qui vous permettront de créer des marques mémorables. Pour cela, nous discutons de designer à designer au sein du studio ou bien directement avec les entreprises qui façonnent le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Bienvenue pour ce quatorzième épisode de La Potion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Aurélien Amiache, fondateur de Mon Majordome. Bonjour Aurélien. Bonjour Manon. Bienvenue dans La Potion. Merci beaucoup. Alors pour cet épisode, euh, ce sera un tout petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, puisqu'en fait on a travaillé ensemble euh, sur l'identité de mon majordome. Exactement. Donc euh, on en parlera du coup de manière un petit peu plus approfondie dans la deuxième partie. Mais là nous on va s'attarder sur qui est mon majordome. Donc Aurélien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: mon parcours, oui. Alors en quelques temps, en quelques minutes, hein, parce que sinon ça va être très très long. Euh, alors mon parcours, très simplement, je suis un autodidacte, euh, donc j'ai quitté l'école très très tôt, en seconde, donc à l'âge de, de 16 ans, euh, parce que je n'aimais pas l'école, c'était pas très concret pour moi. Et puis ensuite, bah, je me suis mis à travailler, à chercher euh, du travail, euh, donc en faisant mes lettres de motivation, mes CV seuls. Donc ça a été très très compliqué parce que les entreprises ne voulaient pas forcément m'embaucher à cette époque-là. Et puis, euh, j'ai fait un stage de réinsertion pendant trois mois, euh, donc à l'âge de, de 17 ans. Et puis, euh, ça m'a permis, en fait, de me mettre dans le bain euh, professionnellement. Et euh, à travers cela, euh, bah, j'ai pu commencer à travailler dans la vie active. Donc, euh, j'ai eu quelques contrats, voilà, des CDD, des CDI, des, des choses comme ça, donc prêts à porter, euh, dans des centres d'appel. Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai signé mon premier CDI donc chez Coriolis, un fameux centre d'appel à Amiens, où je suis resté deux ans et demi à travailler. Contrairement d'ailleurs à, à, aux personnes qui y travaillent, j'ai beaucoup apprécié cette cette expérience parce qu'elle m'a permis en fait d'apprendre énormément sur moi, sur mes sur mes compétences et sur sur mes valeurs humaines. Je n'étais pas assez euh, rémunéré, donc je suis parti. J'ai euh, travaillé euh, <rire> à faire du commercial, des choses comme ça, donc sur le terrain. Et puis ensuite, euh, très rapidement, j'ai quitté Amiens donc, euh, euh, au niveau du travail, puisque je vivais à Amiens, et je suis parti sur Paris... Euh, euh, pour travailler. Mmh. Et donc, j'ai voulu euh, travailler dans les grands magasins parisiens parce que pour moi, c'était féerique, c'était un petit peu le Disneyland Paris du luxe. Et donc, j'ai commencé à travailler là-bas pour différentes marques. Donc, j'ai travaillé chez Tommy Figure, Giorgio Armani, euh, également Michael Kors. Et puis, euh, un beau jour, j'ai rejoint la maison Hugo Boss. Où j'ai travaillé pendant deux ans et demi en tout, où j'ai beaucoup évolué euh, et en même temps ça m'a permis de d'apprendre de, à connaître des euh, des, des personnes euh, qui m'ont permis d'évoluer parce que c'est le plus important dans la vie quand quand on veut travailler c'est de rencontrer les bonnes personnes et puis à partir de à partir de là bah, j'ai j'ai évolué à des postes assez importants euh, de, de manager et puis ensuite je suis parti pour d'autres aventures euh, que j'ai quittées d'ailleurs cette année. Euh, donc là, moi, j'avais un poste en fait, de cadre donc, chez Coach, une célèbre marque de maroquinerie de luxe new-yorkaise euh, où je suis euh, resté un an euh, donc, au Printemps Haussmann. Voilà, j'ai dirigé euh, trois boutiques euh, donc, au Printemps Haussmann et au Printemps du Louvre. Voilà, ça m'a permis de voyager. J'ai appris énormément de choses. J'ai pu voyager dans des endroits où jamais j'aurais pu voyager euh, si je n'avais pas travaillé euh, euh, donc, chez eux. Et puis, avant le confinement, j'ai pris la décision, euh, donc sans savoir qu'on allait en plus être confiné, mais j'ai pris <rire> la décision de partir, de démissionner. Mm -hmm. Et je m'étais euh, laissé un mois pour euh, rebondir. Donc, je passais des entretiens, etc. Mais les entreprises ne recrutaient plus vraiment, on resserrait un petit peu la vis. Et donc, euh, et ben là, le confinement est arrivé. Et donc là, évidemment, plus de recrutement, plus rien. On arrête tout ça. Eh ben, j'ai repris pendant le confinement euh, mes, euh, mes, euh, mes anciens dossiers euh, brouillons, euh, mes dessins de logos, de papiers, etc., que, que j'avais soigneusement gardés, en fait quand, quand, il y a cinq ans, je prenais le, le train entre Amiens et Paris pour aller travailler. Je les ai repris, j'ai travaillé dessus, et, et là, euh, j'ai eu l'idée justement de créer euh, mon majordome, une entreprise de service euh, avant tout haut de gamme, hein, qui euh, donc... Euh, Propose des trois types de services, de la location d'appartements Airbnb, donc c'est de la gestion locative, également de la création, l'organisation d'événements privés, et puis également des services personnalisés. Et là, c'est vraiment le service au sens large, c'est du service auprès de particuliers exigeants et qui ont des besoins et des, des grands besoins. Voilà.
0: C'est bien parce que du coup, tu as répondu à plusieurs questions en hein, une seule fois. Oh <rire> tu étais, étais parti, euh, tu as fait tout l'historique de mon majordome. Mais euh, bah, du coup, c'est bien parce que ça répondait donc, à comment mon majordome a vu le jour. Donc, c'était en début d'année.
1: Exactement. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup des valeurs de mon majordome
1: bah, Les valeurs, ce sont les, ce sont les miennes. Hein. C'est euh, les valeurs de, 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 de service. Mmh. Euh, je suis très sensible au service parce mmh. que. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde peut vendre, tout le monde peut accueillir des gens, mais en même temps, tout le monde ne peut pas servir réellement. Et en fait, moi, euh, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé euh, toutes mes anciennes expériences, c'est qu'en fait, euh, je suis d'un naturel euh, engagé, serviable, souriant, dynamique, empathique. Et donc, je vais forcément euh, avoir envie de servir, mais servir de A à Z. C'est-à-dire mmh. que je ne vais pas m'arrêter forcément sur une demande d'un client, mais je vais aller beaucoup plus loin. Je vais essayer de creuser, savoir pourquoi, pour quelles raisons, pourquoi ce besoin, mais peut-être aussi creuser sur un besoin auquel il n'avait pas pensé. Et donc, aller encore bien plus loin que ça. Euh, et donc, pour moi, voilà, mon majordome, c'est une part de moi, c'est 100% de moi même d'ailleurs, mmh. c'est du service, mes valeurs de service, et puis également euh, l'engagement. Euh, la confiance, qui sont très très importants quand on travaille, parce qu'on ne peut pas travailler sans engagement mmh. et sans confiance. Moi, quand je me donne dans quelque chose, je m'y donne euh, complètement et à fond. Euh, je suis prêt à, à faire énormément de choses pour, pour servir des gens, et c'est très 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 important. Voilà.
0: Mais alors du coup, je pense que ça peut être aussi important de préciser que mon majordome, c'est une entreprise qui euh, se situe à Amiens, oui. et donc tu travailles sur Amiens exclusivement pour le moment.
1: Tout à fait, exactement.
0: Et euh, donc, au niveau des services, tu disais que tu avais trois types de services différents. Tout à fait. Euh, qui correspond, bah, je pense, très bien aux valeurs que tu viens de nous, nous faire part. Euh, Est-ce que tu peux nous désenter un peu plus, justement, sur les services que tu proposes, sur euh, le, la qualité peut-être que tu recherches Parce que je pense que c'est plutôt, donc, comme on disait, sur euh, du haut de gamme. Il euh, y a ce rapport au luxe que tu avais euh, par rapport à tes, tes professions précédentes, etc. Tout à fait.
1: Bah, en fait... Euh... Je, je suis vraiment sur un sur un type de clientèle plutôt haut de gamme. Mmh. Euh, pourquoi haut de gamme Parce que c'est un grand mot. Le haut de gamme, c'est euh, c'est de l'exigence, c'est de la rigueur. Euh, et euh, pourquoi d'exigence, pourquoi de rigueur Bah en fait, c'est simple. Quand on va euh, quand on achète du pain, je vais prendre du pain. C'est très simple. Mmh. Eh ben, vous avez plein de choix. Vous pouvez aller euh, dans une grande surface, acheter du pain à 50 centimes. Vous pouvez euh, faire votre pain. Vous pouvez aussi aller dans une boulangerie chez un artisan qui fabrique son pain. Euh, et euh, moi, je suis de cela. C'est-à-dire que je préfère aller acheter mon pain chez un artisan parce que j'aime le bon pain, le bon pain frais et euh, pas le pain rassis ou qui va euh, dépérir en une journée. Donc, je préfère acheter du très bon pain plutôt mmh. qu'acheter quelque chose dans une grande surface. Qui, euh, qui sera d'une qualité euh, bien moindre. Et ben En fait, euh, le haut de gamme, ça résume ça. C'est-à-dire que je suis plutôt sur quelque chose euh, où les clients vont demander des choses un petit peu euh, exubérantes mmh. euh, ou euh, peut-être des personnes qui vont euh, être très rigoureuses sur euh, la marque ou le style du produit qu'ils voudront. Et pas simplement leur acheter un pot de moutarde si ils ont besoin d'un pot de moutarde. Mmh. Peut-être que c'est la moutarde spécifique qu'ils vont vouloir. Moi, je suis prêt et ça ne me dérange en aucun cas. Et j'apprécie même quand les clients ont vraiment des, des exigences. Mmh. Plutôt qu'acheter le pot de moutarde... Qui me disent oh bon allez-y achetez-moi un, un pot de moutarde n'importe lequel euh, celui-là fera l'affaire non si euh, euh, ils veulent ce pot là ce sera ce pot là et ce sera pas un, un autre pot donc voilà faut être prêt aussi à, à répondre aux exigences des gens et ça c'est pas euh, c'est pas forcément le cas euh, pour tout le monde parce que euh, on n'est pas à l'abri de peut-être de surprises vis-à-vis -vis des clients des clients qui sont mécontents gérer ce mécontentement parce que mmh. bah je les aurais pas satisfaits dans mmh. la mesure où euh, j'aurais pas eu l'exigence que eux ils ont vis-à-vis d'eux. Voilà, mmh. et ben bah moi j'ai la même exigence, ou en tout cas euh, j'ai une exigence importante, et, euh, et moi-même bah, je fais très attention à beaucoup de choses, j'achète pas forcément n'importe quoi, j'aime bien manger aussi, et, euh, et bah, aller chez le boucher, chez le charcutier, acheter de la bonne viande, de la bonne charcuterie, etc. C'est quelque chose de très important pour moi, donc le haut de gamme, bah, ça me semble en fait mmh. euh, euh, ce qu'il y a de plus euh, intéressant pour moi.
0: Et de toute façon, je pense que là, on, est, euh, on comprend du coup très bien pourquoi ça s'appelle Mon Majordome. Hein. Exactement. Je pense que ça, ça tombe de sens. Tout à fait. Euh...
1: Et, et, et d'ailleurs, je, je, je reste là-dessus. Euh, mon Majordome a une histoire au niveau de, du nom. Euh, ouais. Parce que euh, c'est venu, en fait, euh, pour l'histoire, euh, d'une discussion que j'avais avec une ancienne... Euh, responsable à moi qui est une amie maintenant et un jour on en parlait en fait et elle me disait il faut absolument Aurélien que tu crées ton entreprise parce que mais parce que c'est vraiment totalement toi et un jour on a parlé de, de ça et elle m'a dit mais quel, quel est le nom le plus approprié et on en a parlé ensemble et oui. on s'est donné ce nom là. Bizarrement je m'en rappelais plus avant le confinement et, euh, et pendant le confinement, euh, bah ça m'est venu, ça m'est revenu parce que euh, bah, parce que j'ai eu une discussion avec et on en a reparlé. Mm -hmm. Et pour moi, c'était, euh, bah c'était, euh, c'était forcément celui-ci. C'était une évidence, c'était ouais. mm -hmm. mon majordome. Et pourtant, j'étais, j'avais même euh, réalisé une étude de marché, mm -hmm. un questionnaire mm -hmm. que j'avais envoyé à, à plusieurs personnes. Et mon majordome ne figurait pas en fait dans cette liste. Mm -hmm. euh, preuve que euh, je n'y pensais plus, mais j'y pensais après. C'est pour ça que
0: tout a changé. Mais après, il y a un autre euh, élément dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a une autre particularité à mon majordome, c'est que tu te déplaces avec un véhicule un peu particulier.
1: Exactement, je me déplace avec un ce qu'on appelle un fat bike. Euh, un fat bike, c'est un vélo avec des grosses roues, donc des roues de, de 20 pouces et très larges. Euh, c'est un vélo à assistance électrique, euh, donc c'est un gros vélo qui a été conçu euh, en Allemagne et fabriqué également en Allemagne. Et donc on est euh, sur euh, un peu pour les nostalgiques des années 70. Bon, je n'ai pas vécu dans les années 70, mais euh, c'est un vélo un peu type moto des années 70 euh, où euh, on peut se balader sur la plage, euh, euh, dans le sable, euh, sans s'enliser. On est vraiment... Euh, on, on peut aussi... Euh, euh, bah s'en servir avec des planches une planche à voile on est vraiment sur des des choses comme ça et euh, ça rappelle l'été ça rappelle les les ondes positives les bonnes choses et puis euh, et, et effectivement là je, je me suis dit que ce, ce genre de vélo allait forcément être euh, euh, l'outil de travail mmh. euh, le plus euh, le plus adapté au à ce que je veux en faire surtout qu'à Amiens bon bah on connaît les vélos classiques hein, mais mmh. pas forcément ce ce style de vélo donc voilà c'est un c'est un vélo made in euh, Germany euh, <rire> Pour Amien. Et, et pour Amiens, voilà, <rire> en France.
0: Et euh, bah, je pense que du coup, ça correspond un peu à, à la question de qu'est-ce qui, pour toi, rend euh, mon majordome unique. À...
1: Bah, ce qui rend mon majordome en, en, unique De
0: manière assez... Parce que on a, je pense qu'on a déjà parlé, mais pour toi, de manière assez, assez brève, l'adjectif peut-être qui correspond le mieux à mon majordome, qui pourrait le rendre... Bah,
1: c'est différent. Donc, euh, c'est différent. C'est la différence mmh. euh, que j'ai euh, par rapport à ce que j'utilise comme matériel et mmh. également... Euh, euh, je dirais, euh, bah, moi, euh, mm -hmm. en tant qu'être humain, c'est la différence. Voilà. Euh, la différence dans l'unique. L'unique dans la différence. Ouais. C'est quelque goût, chose le, important. Goût euh, le goût de
0: l'unique. Le ouais. euh, goût
1: de l'unique qui est extrêmement important mm -hmm. parce, que, euh, bah, parce que quand vous êtes comme tout le monde, au final, on vous voit pas, mm -hmm. on vous perçoit pas, on vous écoute plus. Euh, mais quand vous êtes différent, bah, on vous entend, on vous écoute, on vous regarde. Et puis, on essaie de s'intéresser aussi. Mm -hmm. Et, et c'est pour ça.
0: Et ça, c'est en fait euh, assez drôle, mais je pense qu'on en reparlera dans la partie justement sur toute cette image en fait sur l'image de mon majordome parce que ça, ça en fait partie c'est le branding en fait exactement euh, donc on va, on va en reparler après mais là ce qu'on va faire oh. c'est qu'on va passer au portrait chinois ah, Super. alors attention parce que <rire> souvent euh, quand on pose les questions on a tendance à vous parler de soi alors que là c'est vraiment euh, pour mon majordome comment tu vois ton entreprise en fait très bien voilà. qu'est-ce qu'elle qu qu incarne en fait euh, à travers ce portrait chinois d'accord donc si euh, mon majordome était un animal ce serait ce serait un lion. Et pourquoi un lion
1: Pourquoi un lion parce que, euh, parce que ça, ça, court, ça court vite euh, et ça va vite. voilà
0: Et euh, donc ensuite, si euh, mon majordome était un pays Alors encore une fois, euh, la France, on, si c'est possible d'éviter... D'accord, on n'est pas chauvin. Quoi, hein, <rire> on pas de France.
1: Euh. D'accord. Donc un pays, euh, je dirais euh, l'Espagne. Pourquoi C'est la bah question Oui, bah oui toujours. <rire> Pourquoi l'Espagne bah, bah Parce que je, je, je vois bien, euh, je vois bien les, le, le vélo sillonné euh, en Espagne parce mmh. que bah c'est le soleil, euh, les bonnes ondes, la musique, euh, les choses positives qu'on a envie de voir. Et, euh, et pour moi, mon majordome, c'est euh, ça.
0: Ok. Euh, si mon majordome était un plat, ce serait... <rire> <rire>
1: Je vais pas dire du pain parce que j'adore le pain, mais, <rire> mais on va pas parler de moi, on va parler de, de, de mon majordome d'homme. On va faire, on va faire quelque chose de, de, de bon, de raffiné. <rire> un plat de, un plat de, un, une escalope à la normande. Une escalope à la normande, un, un plat de riz en fait, comme mm. euh, comme à, comme avant, comme à l'ancienne, mm. du riz avec un petit peu de, de crème, des, du champignon rosé et, et des escalopes de poulet euh, euh, coupées finement. Très très bon.
0: <rire> si mon majordome était un film ce serait
1: un film de James Bond euh, James Bond parce que c'est l'aventure parce, mmh. euh, bah parce que parce que c'est les belles femmes les belles plages euh, l'action la, et costume. puis euh, le costume <rire> le costume dans lequel j'ai souvent été en fait aussi donc euh, l'habillage okay.
0: ouais euh, donc si mon majordome était un livre ce serait
1: alors je vais pas faire dans l'original euh, mais plutôt dans quelque chose de passionné euh, un livre de météo.
0: Voilà. Pourquoi des météos
1: bah Parce que la météo, en fait, euh, on en parle peut-être pas assez souvent, mais euh, c'est ce qui nous. Euh, on vit avec la météo tous les jours. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on peut anticiper nos déplacements, on peut anticiper nos journées avec. Euh, mon majordome euh, travaille en. en en vélo, et donc, euh, bah en fait, il fait attention euh, au temps tout le temps, tous les jours. Il vérifie les images radars pour la pluie, il vérifie les températures, ce qu'il va faire comme temps euh, le lendemain, parce qu'il euh, qu doit anticiper et toujours euh, connaître d'avance la météo, même si c'est pas une science exacte. Je
0: crois que tu allais nous parler du soleil, parce que tu me parles beaucoup de ça. Tu... <rire> c'est vrai, mais la météo,
1: c'est le soleil. <rire> mais non, la météo.
0: Euh, donc, si mon majordome était une couleur, ce serait.
1: Euh, la couleur, la couleur, euh, la couleur euh, bleue, euh, j'aime bien le bleu, alors, <rire> pas pour tes cheveux, mais <rire> le bleu parce que, euh, bah parce que le ciel est bleu et j'adore le ciel bleu et j'adore prendre des photos en plus avec des, du ciel bleu et mmh. donc euh, euh, mon majordome pendant qu'il fait beau sous un ciel bleu, c'est euh, très joli, le bleu est très beau.
0: Toi, on aurait presque pu aussi dire le jaune parce que le soleil. C'est vrai,
1: bah, ça va avec, tout à fait. Il ouais. n'y a pas de ciel bleu sans, sans soleil d'ailleurs. C'est ça,
0: voilà. Exactement. <rire> si mon majordome était une voiture Bon, on va dire un véhicule. <rire> un, vé un véhicule.
1: <rire> un vélo. <rire> euh, une Fiat 500 une Fiat 500, pourquoi parce que, euh, parce que je les trouve super jolies. Elles sont petites, féminines, elles ont des rondeurs. Euh, elles ne sont pas très grandes. Voilà. Elles aspirent... Euh, pour moi, c'est le, le, le côté un peu italien. Voilà. La Fiat 500, c'est surtout les nouvelles Fiat 500. Mmh. Euh, on est vraiment sur quelque chose de très charmant et d'élégant. Voilà, mmh. J'aime l'élégance.
0: Élégance.
1: ça c'est un mot C'est important, ouais.
0: Euh, alors, avant dernière, parce qu'après on, on va revenir sur la célébrité. Il
1: est long, il est long hein. <rire>
0: Si mon majordome était une entreprise d'un autre secteur, ce serait
1: d'un autre secteur. Eh hein. bah ben une euh, une boîte de nuit.
0: Ah oui une boîte de nuit une boîte de nuit ça, ça c'est vraiment différent là alors c'est très
1: différent mais en même temps ça peut euh, ça peut aussi rentrer en relation mm -hmm. une boîte de nuit pourquoi c'est ça c'est la question bah oui <rire> pourquoi une boîte de nuit bah parce qu'en fait euh, j'ai toujours aimé alors je, je vais je sors rarement je, je mm -hmm. sors même quasiment pas euh, mais parce que euh, j'ai pas les ambiances qui me correspondent en fait une boîte de nuit pour moi euh, c'est là où bah, on danse on oublie tout en fait on oublie nos journées donc on, on a une part d'insouciance euh, dedans tel tel un enfant et, et la boîte de nuit voilà ça nous permet en fait de rêver de danser euh, et, et non de boire hein, parce que certains euh, vont en boîte de nuit pour boire mais moi j'irais plus pour danser euh, au son de la bonne musique euh, et c'est quelque chose de d'hyper euh, d'hyper important la musique la musique euh, la musique fait partie de nos vies et elle peut elle peut nous inspirer mmh. et, et moi elle m'a bercé et m'inspire aussi
0: dans ce cas-là, pour la dernière, si mon majeur était une célébrité, tu peux peut-être nous donner un exemple de, je sais pas, un, un artiste, un musicien, quelque chose qui t'inspire
1: bah, un, musicien, un musicien qui m'inspire, pas forcément un musicien, mais euh, pour moi, un DJ est aussi un musicien. Hein. Je suis désolé oui, oui, pour oui, certains, bah, mais certains vont peut-être oui. euh, ne, euh, ne pas accepter ça, mais c'est euh, un gros travail d'être DJ. Euh... Allez, Avicii. Avicii, parce que, euh, bah, parce que, euh, parce qu'il a, il a bercé mon adolescence, parce que, euh, parce que je suis allé le voir à Paris-Bercy, euh, euh, quand il avait eu une unique date, euh, donc à Paris. Mm -hmm. euh, C'est un artiste que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup sa musique aussi, parce que j'aime beaucoup la musique électronique et house. Et, euh, et voilà, c'était un artiste épatant, incroyable. Et, euh, et il était un petit peu dans l'avant-garde, en fait, de la musique électronique au moment où, où il a commencé à jouer et, et à composer. Voilà.
0: C'est assez marrant parce que dans ce portrait chinois, en fait, à travers le portrait qu'on vient de faire, c'était le dernier. D'accord, <rire> je suis rassurée. Euh, hein. On voit vraiment, enfin, ce qui ressort, c'est vraiment cette idée à chaque fois de, de bonne humeur que tu essayes de retranscrire quelque chose de, à travers le majordome, de vraiment rendre service aux gens, mais c'est toujours cet esprit de bonne humeur. C'est ça qui est assez, assez drôle. Oui,
1: en fait, euh, pour moi, le service, c'est améliorer le quotidien des gens, mmh. améliorer euh, quelque chose. Voilà, ce n'est pas mmh. faire du service pour faire du service, mais il faut toujours améliorer, faire des choses pour améliorer. Et mmh. moi, j'ai toujours travaillé pour améliorer les choses. Euh, bon, bref, Ce qui m'a malheureusement quelques fois fait défaut dans des, certaines expériences professionnelles où des fois améliorer n'est pas forcément euh, ce qu'on souhaite euh, faire. Mais moi, en tout cas, euh, je vis pour améliorer les choses. Il faut toujours faire mieux, euh, plus grand, mieux. Et, et, et c'est plus important.
0: Ok, bah écoute, merci pour ces belles paroles. Avec plaisir. <rire> Là, on va parler, donc partir sur la dernière partie sur le branding. D'accord. Donc, euh, le cœur du sujet de, de ce podcast. Exactement. Euh, dans un premier temps, est-ce qu'on peut peut-être parler, euh, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais, quand tu as commencé ton projet, donc il y a un petit moment, quand tu avais réfléchi avant de lancer mon majordome, oui. commencé déjà à créer des logos, ce genre de choses. Et. Du coup, je trouve ça, ça peut être intéressant de savoir ce que tu avais pensé et comment tu voyais en fait, déjà à l'époque euh, l'identité visuelle en général Comment tu appréhendais les choses okay. En fait,
1: bah, en fait euh, moi, j'avais euh, dessiné euh, des choses peut-être qu'on faisait avant, euh, des choses euh, de mon environnement, comme des, comme des nœuds papillons. Mmh. Euh, voilà, nœuds papillons, c'est... C'est synonyme d'élégance, de service. Euh, J'en portais pas forcément moi, au travail. Moi, je portais une cravate. Mais bon, la cravate, c'est assez austère pour moi. Mmh. Euh, le nœud papillon, c'était chic. Et donc, bah, j'avais je, je, fait des logos avec des nœuds papillons. Mmh. Mais euh, le problème, c'est que le nœud papillon, bah, en fait, tout le monde en faisait. Enfin, mmh. il, y en a, enfin il y en a beaucoup qui en faisait et j'avais envie d'être différent. Mmh. Donc, euh, bah, à un moment donné, je plus trop de ressources sur le nœud papillon. Donc, j'ai arrêté de faire des logos. Donc j'ai essayé de trouver des noms d'entreprise, de, des, enfin des noms commerciaux, mmh. euh, euh, et, et du coup, euh, que j'avais proposé d'ailleurs euh, 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 vers mai-juin euh, lors de mon étude de marché. Mmh. Euh, j'avais eu l'idée de certains noms euh, qui n'étaient pas appropriés, mais enfin, euh, bon on n'a pas la science infuse, on essaie. Hein. Et, puis, euh, et puis voilà, et, et c'est vrai que... Bah, en vérité, c'est un métier parce que personnellement, euh, ce que j'ai euh, moi proposé sur mes brouillons, c'est pas forcément euh, bah, ce qui pouvait être, euh, qui pouvait bien passer, je dirais, euh, pour l'image que je voulais de mon majordome.
0: Alors justement, euh, comment tu, tu parce qu'on a travaillé ensemble, comme je disais, ouais, sur l'identité, ouais. et du coup, avant qu'on qu se rende compte et qu'on en discute vraiment. Euh, je trouve que c'est intéressant de savoir un peu bah, la vision que tu avais de aussi bah, comme ça donc du branding en général donc du logo bah, on vient d'en parler et euh, est-ce que tes, tes idées comme tu disais tu avais des idées assez fixes assez établies sur ce que tu voyais pour ton image
1: ouais, je suis assez je suis assez euh, je suis un peu têtu je suis assez carré et donc mmh. euh, effectivement j'étais parti euh, alors pas sur le logo actuel, mmh. euh, mais j'avais déjà certaines exigences. Je savais que je voulais du noir, du blanc, mais pas d'autres couleurs. Mmh. Euh, je voulais vraiment quelque chose de, de simple, de sobre, qui rappelle les codes du luxe aussi, parce que les codes du luxe, c'est notamment le, le noir. Et puis, euh, j'avais des idées, mais je n'avais pas d'idées arrêtées, sauf sur le nom. Le nom, c'était mon majordome. Mmh. Donc, il fallait travailler autour de ça. Euh, mais en même temps, je voulais quelque chose de, voilà, de moderne, euh, de beau, euh, qui soit très beau à regarder, et quelque chose qui me corresponde à 100% également parce que, bah, parce que je l'ai créé, donc évidemment, il mmh. faut que ça corresponde. Et il y a eu une fameuse idée qui était euh, ressortie, mais euh, que tu as su ressortir aussi euh, en moi, et que je portais l'hiver. Ce les, sont les gants. Les gants.
0: Mais justement, <rire> je pense que ça pourrait être intéressant d'expliquer de, un peu ce processus, comment on en a, on est a, on a arrivé là, en fait, et comment on a travaillé sur, euh, sur les gants. Euh, ça, je vais peut-être en parler un petit peu. Oui. Euh, bon, En fait, avant ça, nous, on s'est rencontrés, on a échangé. En, là, en fait, on a fait un peu tout ce travail qu'on a fait en, là, bon, en beaucoup plus approfondi. On a beaucoup échangé. On a, comme à chaque fois, on essaie toujours d'en apprendre beaucoup sur la personne qu'on a en face de nous, sur ses valeurs, sur ce qu'elle a envie de retranscrire, etc. Donc ça, c'est la première chose à faire, toujours important. Et à partir de là, eh ben, on a décidé de partir sur différentes pistes de logo. Oui. Mmh. Et c'est vrai que tu avais des idées déjà peut-être arrêtées sur certaines choses. Enfin, tu avais des choses que tu voulais dans un style un peu typographique, etc. Oui. Et donc, à, part, à partir de là, euh, on a commencé à travailler sur ça. Et puis, on, on s'est dit bon, puisque c'est mon majordome, il faut qu'on trouve euh, quelque chose qui va faire le qui va rappeler le majordome, qui va faire la différence, qui va pouvoir faire se, se démarquer. Donc de notre côté, on a travaillé évidemment sur les gants, euh, les fameux gants de mon majordome que je t'ai proposé après oui. et euh, sur lesquels je pense que tu vas tout de suite euh, valider l'idée. Exactement. Et euh, je voulais juste revenir sur ça parce que je trouve que ça va être intéressant de refaire le lien euh, par rapport aux gants euh, de mon majordome, par rapport au logo. Parce qu'on avait fait un podcast sur euh, qu'est-ce qu'était un bon logo. Ouais. Et dans ce podcast, on disait qu'il ne fallait surtout pas, éviter en tout cas de retranscrire ses services dans son logo. Euh, par Comme on disait, euh, Nike, c'est pas une basket, euh, etc. Bon, ça, c'est toujours nos exemples euh, qu'on aime bien euh, reprendre. Okay. Et euh, là, ce qui était intéressant dans les gants, c'est que ça suggère, en fait, euh, le majordome, ses idées, mais ça ne montre pas en fait, ce que tu fais, euh, toi, exactement.
1: Exactement. En fait, euh, d'ailleurs, c'était une très bonne idée puisque l'idée venait de... Venez de toi, euh, en fait, les gants... Bon, moi, j'y pensais sans y penser, euh, parce que c'est vrai que le majordome, c'est simple. Enfin, Mon majordome, c'est une paire de gants blanches. Euh, mmh. Voilà, mais en, au final, euh, ce qui est très compliqué, en fait, dans le logo, et c'est pour ça que bah, j'ai préféré euh, faire appel à, à toi, euh, c'est que euh, moi, ce n'est pas mon métier. Et du coup... Euh, j'ai beau savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas, euh, bah en fait, euh, le gant n'était pas forcément pour moi mmh. au début la chose la plus appropriée. Mais en même temps, euh, bah j'ai une, en fait, euh, mmh. euh, une paire de gants que j'avais acheté notamment au printemps, une paire de gants que j'affectionne euh, bah parce qu'on est sur des gants fins, parce que j'ai des mmh. doigts fins, et puis euh, avec une anse aussi en, en cuir, un intérieur un peu cachemire, et voilà, ils sont assez douillets, euh, L'hiver, je l'ai euh, correctement passé l'année dernière. Et c'est vrai que bah, j'ai eu cette idée-là de ces gants-là, mais en même temps, euh, je ne savais pas euh, trop euh, euh, comment animer ça. C'est-à-dire que comment retranscrire une paire de gants sur un logo. Enfin, ça, c'est mmh. compliqué. Et euh, voilà, donc l'idée sans avoir l'idée. Et en même temps, oui, ça laisse présager de, de services, d'être prise en main, euh, mmh. qui est très important d'être prise ouais. en main. Et euh, Mais après, du coup, bah, on s'y intéresse parce qu'on ne sait pas trop peut-être de quoi ça parle et du coup, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Je parle en tant que client et donc on essaie de, de poser des questions. On, on cherche. Mm -hmm. et, et, et puis, euh, voilà, c'est ça qui est le, le plus important.
0: Mais euh, c'est ça, donc euh, ça, ça reprend ce que l'on disait, il y a cette position en fait des mains de cette idée de d'être de, là, d'être d'avoir cette posture, on, on est là pour euh, attendre et prendre service, toujours dans cette idée de haut de gamme, de luxe, etc. Et c'est vrai que quand on a évoqué l'idée des gants, euh, je sais que tu savais, avais un peu peur parce que tu savais pas ce que ça allait donner, Tout à fait, ouais. et puis après t'as dit bon, de toute façon on fait confiance, on va voir ce que ça donne, on a fait plusieurs propositions, et... Euh, et finalement, c'est vrai que quand on a proposé les gants, bah, c'est. Je pense que l'idée, elle a fait, elle a fait mouche tout de suite. Bah, on
1: a... Elle a fait mouche parce que euh, les gants étaient beaux. Voilà, c'était euh, pour moi une retranscription euh, parfaite. C'est-à-dire que je m'y attendais pas. En même temps, euh, bah voilà, je m'y attendais pas et j'étais agréablement surpris. Et donc euh, voilà moi j'aurais pas fait j'aurais pas fait comme ça j'aurais pas fait ça j'aurais pas fait mieux j'aurais même fait pire et euh, et pour moi c'était l'élégance et je me rappelle qu'au début il y avait euh, il y avait un détail que 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 je t'avais justement demandé oui. après de remettre parce que pour moi euh, pour moi c'était plus élégant avec le détail que moi-même mm -hmm. j'ai sur la paire de gants mm -hmm. et pour moi le haut de gamme c'est le détail mm -hmm. c'est à dire que c'est pas euh, juste une paire de gants une paire de gants euh, on peut tous en acheter n'importe où une paire de gants bah, selon qui on est, on a envie d'avoir des détails que l'autre n'a pas, mmh. euh, et c'est le plus important en fait. C'est le détail, mmh. et donc bah en fait, tu as su retranscrire le détail que j'avais sur mon propre gant, c'est-à-dire la anse avec la petite pression mmh. dessus, euh, et donc ça fait un logo euh, bah, très élégant et qui euh, rappelle ce que je souhaitais.
0: Et à, alors après, on peut te préciser aussi que donc au-delà donc de, de ces gants. Euh, du symbole en fait des deux gants il y avait cette typo aussi de mon majordome on a choisi une typo alors sans majuscule euh, mais très douce, très, euh, très mode en fait finalement dans, dans ses formes très arrondie, euh, très, très fine euh, et qui finalement du coup fonctionne très bien parce qu'on garde cette idée de luxe et de côté un peu mode dans la typographie et avec euh, les gants on, on est plus sur quelque chose de, sur une posture en fait qui voilà. et donc cette, cette idée de sécurité oui. et de confiance
1: et, et, et surtout euh, la, la typographie euh, la typographie est très très belle euh, mmh. et elle rappelle aussi euh, bah, ce que moi j'ai toujours aimé c'est les formes euh, le côté calligraphique c'est-à-dire que quand j'écris, moi, je j'ai toujours écrit un peu un peu comme une fille en fait. Euh, on me le disait souvent parce que je courbais en fait toutes mes lettres. Euh, je sais pas. Pour moi, c'est c'est c'était bon, presque inné. Euh, j'ai même fait l'erreur dans un CV, je me rappelle. Euh, j'avais courbé des i. Enfin bon, j'avais fait des choses assez incroyables. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais été pris en entretien. Donc finalement, c'est que ça a marché. Et la courbe, pour moi, euh, bah ça rappelle le, le côté féminin, etc. Et en fait, j'ai toujours grandi autour de autour de femmes. Euh, mes amis étaient des femmes j'ai beaucoup travaillé avec des femmes euh, ce qu'il ce qu faut dire c'est que même quand je travaillais en grand magasin euh, sur un étage entier euh, par exemple des galeries Lafayette Coupole pour ceux qui connaissent un peu euh, l'endroit euh, où, où il y a le sapin tous les ans, troisième étage il n'y avait que des femmes en tant que personnel, mmh. il n'y avait que deux hommes et je faisais partie de ces deux hommes j'ai toujours baigné en fait, dans l'environnement de la femme et mmh. donc bah, forcément pour moi un logo ça veut avoir des courbes comme mmh. une femme et euh, c'est quelque chose de très très euh, très important et donc bah, mmh. c'est imprimé en moi et, et j'aime beaucoup du coup ce, ce logo qui euh, qui est doux qui est beau et, euh, et et du coup qui voilà qui donne envie
0: et du coup alors avec ce logo très rapidement pour l'identité visuelle qu'on a ensuite développé niveau des couleurs on était sur cette idée de noir et blanc avec la ponctuation euh, du jaune doré oui alors, qui est là juste pour euh, Petit embossage sur les cartes de visite, <rire> euh, des petites touches de ponctuation sur, sur le site, etc. Ouais. Pour, euh, encore une fois, cette idée de luxe hein, qui, qui est là pour... Euh,
1: Côté gold. Euh, voilà. Et doré. Donc,
0: voilà. Donc, on avait fait la charte graphique, tout ça. Bon, voilà. Après, euh, par rapport à, à ce logo, euh, je trouvais ça intéressant en fait, d'avoir ce, ce retour, en fait, d'échanger un peu dessus pour avoir ton retour, euh, bah, ton retour aussi d'expérience par rapport à notre collaboration, voir aussi un peu le retour que tu pouvais avoir, toi. Euh, de, de ton logo et de l'identité comment tu l'utilisais parce que encore une fois dans l'identité il y a ça donc il y avait ce logo la charte graphique mais c'est un ensemble de choses en fait enfin à travers le branding comme on a déjà pu l'expliquer plusieurs fois il y a cette idée du, de, du fat bike s'appelle Titou
1: Exactement. Voilà. Titou. Ouais. <rire> d'ailleurs, vous pouvez le suivre sur Instagram hein, <rire> en enfin, ah, il, il
0: a un compte Instagram en plus. <rire> Exactement, il a un compte
1: Instagram. Ouais, il est frère le, le Tito.
0: <rire> donc voilà. Ouais, donc ça, tout ça, c'est ton branding, c'est euh, aussi ta façon de t'habiller. Donc on retrouve ces fameux gants. Et en fait, tout ça, c'est un ensemble. Et donc, il y avait cette question aussi de comment toi, tu perçois ton ton branding dans l'ensemble.
1: Globalement, pour moi, on est dans quelque chose d'élégant, avec une image euh, haut de gamme mm -hmm. euh, de service. Alors après, ça, c'est ce que je vois moi euh, maintenant. Qu'est ce que voient les gens euh, Surtout, euh, ça, c'est une question qu'il faudrait poser. Il faudrait qu'on fasse un micro trottoir euh, <rire> presque euh, avec, un avec un petit retour. Mais euh, d'ailleurs, ce sera bientôt possible puisque j'aurai des panneaux en fait euh, avec mon logo euh, sur le vélo qui mm -hmm. ne sont pas encore actuellement euh, dessus puisqu'ils sont en cours de fabrication. Euh, mais on pourra, le, on pourra voir mon logo et en fait mmh. l'adresse aussi du site internet dessus. Mais euh, globalement, c'est une image élégante, chic, belle, euh, euh, épurée aussi. Mmh. Euh, et en respectant euh, les codes que j'aime, les codes de, du luxe, donc le noir, le blanc, le vélo est noir, totalement noir. Euh, tout est noir, avec mmh. quelques détails euh, qu'on peut également voir dessus, euh, euh, des, euh, des réflecteurs de lumière en fait, sur les rayons, euh, des choses... Euh, Très original euh, qu'on n'a pas sur, euh, sur tous les vélos. Euh, et, euh, et surtout l'apport du logo euh, qui, va arriver, euh, qui va arriver en plus avec les mains, euh, les gants, pardon, pas les mains, <rire> les gants euh, de mon majordome euh, ainsi que son, son nom euh, un petit peu courbé. Mais voilà, l'image globale, elle est. Euh, elle est, elle est pour moi, elle est, elle est belle, légèrement sophistiquée, mmh. euh, et ça rappelle les codes que j'apprécie.
0: Ouais. C'est exactement ça ce que je pense que, ce que je voulais <rire> entendre. <rire> mais euh, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment, c'est ça. En fait, le fightback, quand tu l'as choisi, c'est dans son style. Il te correspond. Ah, il sûr. correspond à l'image que tu veux vé véhiculer. Bien sûr. Et donc, euh, rien n'est au hasard. Tu ne l'as pas choisi juste parce qu'il était unique. Il y a sûrement d'autres objets uniques, mais qui ne correspondent pas à ce que tu veux faire. Et donc, c'est toujours ça qui est important, c'est de garder cette ligne directrice euh, pour avoir une image toujours nickel. Bah, le branding,
1: en fait, effectivement, c'est une image. L'image, en fait, elle est extrêmement importante et il faut la travailler de A à Z. C'est-à-dire que donc il y, y a le logo. Euh, moi, c'est la première fois que je j'appelle, enfin, je contacte un professionnel pour travailler là-dessus mm -hmm. parce qu'en général, je travaille tout seul. Euh, donc, c'est bien la première fois que je collabore sur quelque chose là-dessus et, et j'ai pas, je suis pas du tout. Enfin, j'ai beaucoup apprécié la collaboration parce que euh, voilà. T'as su euh, voir euh, en moi ce que je voulais retranscrire et t'as su le retranscrire du coup. Donc c'est très important. Et tout ce qui est fait autour euh, est fait par rapport à ça. Mmh. C'est-à-dire que l'achat du vélo, il a été fait par rapport à ça. J'avais le choix, hein, j'avais le mmh. choix euh, d'acheter quelque chose euh, d'un petit peu plus français euh, dans une boutique française, mais qui me plaisait pas du tout d'ailleurs. C'est des vélos qui sont en location au Touquet euh, mmh. de la marque Garrett Miller qui ressemble un petit peu à ce look-là, mais... Euh, mais on le voit, d'une moins bonne gamme. Donc, je ne voulais pas ça. Mm -hmm. Et je voulais quelque chose d'unique. Euh, et je suis tombé sur euh, cette marque allemande, donc Urban Drive Style. Euh, et là, j'ai vu toute une communauté autour de ce vélo, qui est assez exceptionnel. Euh, euh, il y en a partout en Europe, en fait. Il y en a beaucoup en Allemagne. Euh, il y en a également euh, donc en Espagne. Euh, il y en a également euh, en France, sur euh, la côte atlantique, en location, par exemple. Il euh, y a des surfeurs qui utilisent ce vélo parce qu'ils peuvent... Euh, ils peuvent utiliser leur planche de surf juste à côté de ce vélo. Donc sur la plage avec des gros pneus, on s'enlise pas. C'est incroyable, c'est chouette. Et puis, et en France, pas vraiment. C'est là qu'en mmh. France, c'est en location sur des stations balnéaires type Osgore, mais pas forcément dans l'intérieur des terres où quelquefois on ne veut pas être dans trop, trop d'original. À quoi ça sert On n'en a pas besoin. On ne va pas forcément avoir l'utilité. Et ben, moi, l'utilité, si, si, je l'ai parce que bah, c'est un fabuleux outil de travail. Mmh. Une autonomie assez incroyable.
0: Oui, ça, ça te permet de te déplacer en centre-ville facilement.
1: Exactement, et d'être, bah, d'être opéré aussi. Mm -hmm. euh, oui. Parce que, mm -hmm. parce que du coup, les gens ont l'œil dessus, ils se demandent ce que c'est, et et, euh, mm -hmm. et certains ont, enfin, moi, je le vois dans les yeux d'adultes des fois, euh, ils, ils ont leur âme d'enfant, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils sont, ils sont tout fous. Enfin, ils le voient. Et, ils sont tous contents, ils ont presque envie de faire un tour. Donc, je vais peut-être d'ailleurs euh, bientôt proposer un système de taxi, euh, <rire> taxi, balade, loisirs, je ne sais pas. Une, mais...
0: une remorque avec des sièges à l'arrière. Et... Oui, c'est ça. Et comme
1: ça, je pourrais transporter euh, tel un cheval et une calèche. Une calèche. <rire> euh, mais vraiment, euh, voilà, j'ai tout construit autour. Les cartes de visite, c'est pareil. Mmh. Euh, j'ai fait plusieurs euh, types de cartes de visite dont j'ai pas été satisfait. J'en ai même tiré jusqu'à 1000 exemplaires que j'ai entièrement jeté parce que j'étais pas satisfait. Mmh. Donc c'est dire. Et les dernières, on, on a euh, quelque chose donc beaucoup plus ressemblant avec euh, l'image que je souhaite donner avec euh, le côté un petit peu doré euh, jaune mmh. euh, qu'on a aussi euh, euh, entre les deux pellicules de la carte de visite mmh. euh, qu'elle soit aussi euh, assez épaisse. Donc voilà, on, on a des rappels, euh, des rappels comme ça. Mais puis après, il y a aussi le code vestimentaire euh, mmh. qui va avec le logo. C'est-à-dire que euh, je porte pas de jogging. Euh, mmh. Je suis toujours, euh, euh, voilà, j'essaie toujours d'être bien habillé euh, dans la sobriété et qui rappelle aussi euh, l'image du gant, l'image du majordome, etc. Alors, j'ai pas encore mis de gants blancs. Je suis désolé ouais. pour ceux qui voudraient le voir. Je suis pas encore en costume. Euh, trois pièces sur <rire> le vélo. Euh, en même temps, il faudrait beaucoup d'élastane quand même parce que euh, j'ai besoin de, de pédaler sur le vélo.
0: On va faire un, un costume okay. de trois pièces spécial pour toi pour pouvoir être confortable ça, sur le un vélo. Un peu extensible <rire> euh,
1: <rire> qui me permettrait de, 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 de faire beaucoup mmh. de sport parce que il faut, il faut le dire. Hein, euh, il faut, le, le vélo électrique suivant euh, les vélos électriques, bah on pédale quand même. Hein. Et ce vélo-là, on pédale pour pouvoir euh, pour pouvoir vraiment euh, faire pousser l'électrique.
0: Mais ça me fait peur que ça que c'est paraît quand même intéressant d'avoir cette D espèce d'uniforme, avoir un uniforme un peu comme ça, unique, euh, que tu pourrais avoir pour tu tout.
1: Tu... Tout à fait, un, un, comme un grooming, comme un vendeur ou euh, mmh. quelqu'un dans un grand magasin. Effectivement. Mais en oui.
0: version très classe. Quoi.
1: Mais en version classe, ouais. alors peut-être pas trop non plus, parce oui, qu'il mais... qu faut que les gens puissent se dire, bon, euh, il n'est pas là que pour pédaler ou, euh, ou dire bonjour, mais il est là aussi pour, euh, pour produire, enfin pour rendre service. Et les gens aussi se disent peut-être que si on est trop habillé, il bah, y a des choses qu'on ne fait pas. Euh, mmh. Pourtant, les gens ne savent pas que euh, bah, j'ai déjà euh, travaillé dans un jardin, euh, euh, creusé des terrasses avec des pioches. Enfin, ouais, vous voyez des, des choses comme ça, mmh. les gens ne s'imaginent pas. Donc quand on est trop habillé, bah, des fois on a une image beaucoup trop euh, qui ne mmh. reflète pas forcément tout, 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 votre, tout votre potentiel, en fait, mmh. tout ce que vous pouvez proposer en termes de service. Donc je reste sobre. Euh, élégant, toujours avec une petite chemise une coiffure évidemment parce que euh, c'est important pour <rire> moi, une petite barbe euh, mais, euh, mais voilà je ne vais pas trop en faire non plus parce que euh, bah parce qu un moment donné euh, peut-être que les gens ne seront pas forcément réceptifs
0: très bien écoute on va passer à la dernière partie les deux dernières questions on est au fini <rire> alors comment vois-tu ton secteur donc, euh, voilà, dans les 20 prochaines années l'évolution de mon majordome dans les 20 prochaines années
1: l'évolution de mon majordome
0: dans ton secteur mais ton secteur est un peu particulier puisque
1: alors bah euh, moi j'aspire à plus de à plus de à plus de services donc euh, j'espère que que qu'il y aura euh, peut-être d'autres conciergeries ou, ou d'autres styles de, de conciergeries mmh. euh, parce que euh, les gens ont besoin de services ils ont besoin de d'accompagnement, euh, de, de choses comme ça. Euh, après, j'en voudrais pas trop, désolé, hein, mais, mais à un moment <rire> donné, il, il faut que je puisse euh, après, travailler. Il faut le temps. Hein, et, 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 et il faut le temps aussi. Oui. Il faut beaucoup de courage pour, oui. pour 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 faire de la conciergerie parce que parce qu'on on peut dire oui à tout le monde. On peut faire, oui. on peut accepter des choses que les gens n'accepteraient pas non plus. Et donc, c'est pas forcément évident. Maintenant, euh, j'ai pas trop peur là-dessus, en fait, parce que les gens n'ont pas forcément cette exigence de bien servir les gens en mmh. général c'est à dire qu'ils vont pas forcément chercher trop loin euh, moi, je, moi ça me dérange pas euh, qu'on m'appelle euh, et qu'on me, on, qu on me demande quelque chose pour, euh, à 20h par exemple euh, si la personne a besoin si le client a des besoins concrètement mmh. ça a pas forcément d'heure alors bon, la nuit pour l'instant je ne propose rien mais, euh, mmh. mais voilà s'il si, euh, y a un besoin il faut être prêt euh, et être disponible prêt mmh. à être disponible pour les, les, les gens et ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, euh, en vérité, euh, le secteur dans 20 ans, je pense que bah, on aura toujours les mêmes entreprises hein, un petit peu disponibles. On aura toujours euh, euh, des entreprises de service à la personne, mmh. mais qui n'iront pas trop loin. Sauf s'il si y a euh, bah, des indépendants comme moi qui montent une structure avec des indépendants. Et là, les indépendants, en général, sont plutôt plus flexibles que euh, des salariés et donc sont prêts peut-être aussi à faire des choses que les salariés ne feraient pas dans des entreprises telles que le service à la personne. Donc, ça pourrait être bénéfique.
0: Après, c'est aussi dans les dans le type de service que tu pourrais proposer par exemple est-ce qu'il y a toi par exemple des projets d'innovation dans tes services est-ce qu'il y a des, des services que tu aimerais faire bon après peut-être pas dans un avenir très proche parce que là avec le confinement <rire> euh, qui arrive euh, je pense que tu vas mettre en place aussi justement bah avec le confinement des choses un peu différentes et euh, voilà il y a je pense qu'il y a aussi une question de... Tu t'adaptes en fonction des situations
1: Exactement. Bah là, le confinement, en fait, euh, alors c'est effectivement pas une bonne nouvelle pour beaucoup, mmh. mais, euh, mais moi, je le vois pas euh, négativement. C'est-à-dire que je, je vois l'opportunité que ça a. Et l'opportunité, c'est euh, de servir les gens à domicile. Les gens vont peut-être avoir des besoins à domicile, euh, des courses, euh, des livraisons de médicaments, je ne sais pas, enfin différentes euh, différents services et je suis euh, ben, je suis disponible pour ça parce que parce que euh, ben, j'ai le matériel pour, j'ai un fat bike, j'ai également investi là dans une remorque, c'est-à-dire que je peux faire des mm -hmm. courses pour les mm -hmm. clients et leur ramener à domicile euh, du lourd, hein, des mm -hmm. packs d'eau, euh, des packs de lait, des choses comme ça euh, et ça tout le monde peut pas forcément le faire et moi je le je le propose à Amiens et partout à Amiens donc voilà, ça peut intéresser des particuliers, mais ça peut intéresser aussi des commerçants, par exemple, des personnes qui veulent livrer leurs clients, mm -hmm. qui veulent faire du service avec eux. Euh, et ben, je suis disponible, mm -hmm. moi, pour ça. Donc, effectivement, euh, voilà, le commerce de bouche, ce genre de commerce-là, peut avoir besoin de ce style de, de service. Mm -hmm. et, et pour le coup, je, je serai disponible après pour ça. Après, en termes de, de projet, euh, ben, en fait, euh, je ne veux pas... Euh, Faire que les trois types de services que je propose. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très polyvalent et je peux aller beaucoup plus loin. Là, j'ai par exemple euh, récemment travaillé euh, d'ailleurs avec mon ami sur un projet d'aménagement de, 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 intérieur et extérieur euh, d'un logement Airbnb que j'aurais moi-même en gestion locative. Mmh. Euh, donc, c'est quelque chose que j'avais pas forcément pensé au départ, mais euh, l'opportunité s'est présentée et c'est vrai qu'en discutant avec le client, il s'y projetait pas forcément. Et puis, euh, moi, en fait, me projeter, ça me pose aucun problème. Justement, je vois les choses un petit peu en grand, peut-être euh, des, des fois même follement. Et donc, je vois plein de choses, en fait. Et donc, euh, je rentre dans, dans cet univers-là et, et, et imaginant tellement de choses, bah, au final, euh, le client euh, me propose euh, bah, d'y participer mmh. et peut-être de le projeter lui-même. Et donc, bah, j'ai mis en œuvre les choses. On, on, nous, on a pu travailler là-dessus pendant, euh, pendant plus de deux semaines. Et on, on a réussi à lui... Bah, lui présenter un projet enfin plusieurs projets même deux euh, avec euh, avec ses désirata au départ et puis en même temps quelque chose d'un petit peu plus fou euh, en euh, en se en, en dépassant euh, mmh. nos limites et, et les libertés qu'on qu avait euh, de base et puis on a réussi à faire quelque chose d'assez incroyable euh, que qui va suivre euh, donc ça veut dire que voilà au final je propose un type de service qui est la, qui est le, la location de d'appartements de, de maisons mais grâce à l'expérience que j'ai pu avoir sur Paris, notamment dans les grands magasins, dans la féerie dans, dans ce côté-là, ben en fait, je me projette vraiment beaucoup euh, dans beaucoup de choses mmh. et je peux vraiment créer des choses assez incroyables. Donc au final, euh, ben mes projets, ils, sont, ils peuvent être très larges. Mmh. Euh, C'est-à-dire que moi, je veux des rencontres un petit peu folles, rencontrer des clients qui, ont, euh, qui peuvent avoir des besoins mais qui ne savent pas forcément où aller, euh, qui vont avoir des besoins limités ou des projets limités. Moi je vais dépasser ces attentes-là et mmh. aller bien plus loin euh, budget ou pas euh, peu importe mais euh, voilà j'ai envie de travailler avec des gens qui sont un petit peu fous aussi et qui ont envie de dépasser plein de choses et ça c'est le plus euh, c'est le plus fun en fait dans mon travail parce que bah en fait on touche à quelque chose d'exclusif d'unique mmh. euh, qu'on n'a pas forcément habituellement dans notre dans notre vie euh, euh, je dirais quotidienne voilà.
0: bah, du coup je pense que ça rejoint un peu cette idée de bah, mon majordome, je pense que tu es vraiment à l'écoute en fait, des, des envies des clients, dès qu'ils ont besoin de quelque chose et qu'ils font appel à toi, tu es là pour répondre en fait, tout simplement à leur, à leur demande Exactement. et peu importe la demande quelle, telle qu'elle soit et euh, je pense que c'est ça qui te permet d'être autant ouvert en fait aux... tout,
1: tout à fait, en fait il faut être extrêmement ouvert euh, par rapport aux demandes des, des gens en général euh, après, il faut savoir aussi dire non. Euh, mm -hmm. J'ai déjà dit non. J'ai eu des, des appels euh, assez, euh, <rire> assez euh, incroyables. Je sais pas si on peut en parlait, mais bah, c est, c est toi qui... euh, bah, alors, <rire> si on donne pas de nom, c'est bon. <rire> on va pas donner de nom. Bah, je reçois un appel un jour euh, d'un homme. Euh, J'étais place Gambetta en train de marcher, donc j'ai même pas encore le vélo. Je marchais et je reçois un appel une personne un peu âgée qui m'appelle qui euh, et je sens derrière lui qu'il est dans un environnement bah, qui me rappelle quelque chose euh, mais je ne savais pas, euh, je savais pas exactement où il était et en fait il me parle donc, il me dit voilà j'ai des besoins etc avec une voix un petit peu âgée et là j'entends que ce monsieur est aux toilettes <rire> alors je sais pas trop comment réagir alors dans ma tête je rigole mais je reste très sérieux parce que je me dis, bon, quand même, ça se fait pas. Enfin, on n'appelle pas quelqu'un en toilette, c'est pas possible. Euh, alors, et là, j'entends une femme derrière qui dit, bon, ah, bah arrêtez, monsieur, mais, mais arrête, bon, allez, ah, ça suffit. Et donc là, une femme qui prend l'appel, bonjour monsieur, oui, bonjour madame, euh, <rire> qui me dit, euh, vous êtes bien mon majordome Je, je fais, oh, oui, oui, mon majordome. <rire> euh, et elle me dit, euh, mais quel service vous proposez alors là, je me dis, bon, euh, plein de questions. Bon, J'ai un site internet avec plein d'informations. Je me dis, bon, je lui demandais si elle, a, elle était allée voir sur le site. Elle m'a dit non. Bon, alors, je lui ai expliqué un peu vaguement parce que j'avais beaucoup de services à l'époque, parce que je l'ai un peu changé le site, mais j'avais beaucoup, beaucoup de, de services à l'époque. Et elle me dit, mais vous faites autre chose. Donc, je, je lui donne tous les services, mais les services un peu classiques. Il me fait, est-ce que vous faites autre chose bah, Je lui fais, écoutez... Demandez-moi clairement ce que vous souhaitez euh, comme genre mmh. de service parce que je pense que vous avez peut-être un service euh, à me proposer derrière la tête. Alors dites-moi. Même ben, fait en fait, Monsieur euh, a besoin d'une prostituée. Ah. Alors là, <rire> <rire> je me dis euh, ok. Alors là, d'un ai air très sérieux, euh, je me dis bah écoutez. Euh, alors c'est vrai que je suis, voilà, on est très ouvert aux demandes euh, chez mon majordome, mais. Euh, on peut pas forcément tout proposer, euh, ce n'est pas forcément <rire> mes valeurs. Donc euh, là-dessus, alors je, je lui ai rappelé que ça pouvait être très compliqué à chercher aussi, parce que euh, aujourd'hui dans l'environnement actuel où euh, beaucoup de choses sont décriées, on parle de féminisme, etc. Euh, aller chercher euh, sur le bon coin ou euh, dans la rue euh, une prostituée, ça sera un petit peu compliqué. Donc je lui ai dit que c'est un service qu'on qu proposait pas, hein, que je proposais pas du tout, et que en même temps, ça allait être très compliqué. Euh, pour 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 trouver et elle me dit non mais si c'est une question d'argent c'est pas un problème euh, monsieur à euh, l'argent mais je fais c'est pas une question d'argent vous savez tout n'est pas une question d'argent mais c'est une question de faisabilité aujourd'hui c'est très compliqué de trouver ce genre de choses enfin ce genre de choses pardon ce, <rire> ce genre de service excusez-moi euh, ce genre de service et euh, et du coup euh, ben je lui dis que c'était c'était pas possible voilà de fermement et donc le monsieur voulait absolument me reparler j'aurais écouté euh, on va en rester là. Euh, moi, je vous propose d'autres services que cela. Mais euh, voilà, si euh, bah, si vous avez vraiment que cette demande, malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre favorablement. Mais air très sérieux, toujours très courtois euh, parce que c'est très important. Et je lui ai dit euh, de ne pas hésiter à m'appeler s'ils avaient besoin de d'autres services, mais des services <rire> plus classiques et plus conformes avec les valeurs de, de mon majordome. Et je les, je les ai d'ailleurs invités à aller voir le site internet www.monmajordame-ramien.fr où il y avait des informations sur les services.
0: C'est drôle du coup de se demander comment ils ont été tes, tes coordonnées en fait euh, s'ils ne savaient pas ce que tu faisais comme service.
1: Alors c'est vrai que, euh, ce que ce que j'ai réalisé, euh, j'ai réalisé des courriers personnalisés euh, que mm -hmm. j'ai fait moi-même. Euh, donc moi personnellement que j'ai fait imprimer sur des, 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 du papier assez, euh, assez épais, euh, j'en ai fabriqué à peu près euh, 4 à 500. Mm -hmm que j'ai moi-même boité personnellement mmh. dans des belles enveloppes avec un tampon euh, mon majordome avec, avec les gants etc euh, dans certains quartiers d'Amiens et euh, mmh. bah, en fait euh, semble dire mais de toute façon c'est certain parce que personne n'a dans mon numéro de téléphone euh, cette personne l'a forcément eu euh, de par ce courrier là mmh. bon bah alors c'est bien hein, de faire des courriers bon bah, après les réponses que l'on peut, peut avoir on peut avoir des réponses qui vont pas forcément euh, euh, <rire> en relation avec ce qu'on souhaite mais c'est le jeu en même temps voilà donc du coup donc
0: euh, on sait que tu ne fais pas tout non je suis désolé j'espère je,
1: que ceux qui écouteront euh, bah, ne m'appelleront pas pour ça en tout cas euh, voilà je suis très ouvert je disais hein, effectivement c'est très important d'être ouvert parce que quand on est ouvert on saisit les opportunités et puis on, on peut surtout euh, pour moi c'est le service c'est le service au sens large euh, si euh, on propose du service on est une, une entreprise de service mais en même temps qu'on propose comme les entreprises de service à la personne par exemple des services très classiques sans forcément faire plus parce que il euh, y a un côté euh, législatif, il y a, y a mmh. aussi un côté euh, euh, avantage fiscal, parce que il y a des, ces entreprises-là bénéficient, font bénéficier en fait euh, d'avantages euh, fiscaux. Euh, moi non, dans la mesure où justement je propose beaucoup plus de choses que les autres ne proposent pas forcément. Donc, pour moi, je peux pas appeler, euh, pour moi, un service, c'est quelque chose que le client veut euh, et que je suis en mesure de lui proposer. Mmh. Et donc, c'est service au sens large.
0: Ok, bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait euh, le tour de toute cette question. Je, je pense que nos auditeurs ont, ont compris euh, que tu étais ouvert à tout, mais avec exception. <rire> <rire> mais en tout cas, en, encore merci de nous avoir accueillis euh, pour ce, cet épisode. C'est un
1: plaisir, c'est un, un grand plaisir de. C'est un,
0: un plaisir pour nous aussi, ouais. comme toujours. Et voilà, et du coup, bah, on va vous dire à, à tous, chers auditeurs et auditrices, à très bientôt. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Une bonne soirée, Aurélien.
1: Très bonne soirée, Manon. À très vite. Thank <laughs> you.